El Camino People, el podcast, episodio 13. Ultrella peregrinos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Sé que ha sido un verano largo, sé que habéis estado sin nosotros, pero hemos estado haciendo muchas cosas. Nos cerraron nuestra cuenta de Instagram, tuvimos que cambiar, tuvimos que mejorar y como todos tuvimos que adaptarnos, pero estamos ya listos para volver. Hoy con nosotros tenemos al Camino dos Faros o Camino dos Faros como se dice en galego. Un grupo de personas que decidieron un día pues, hacer grande su tierra y montar un camino totalmente sostenible en la Costa de Amorte, justo en Galicia donde termina el Camino Santiago. Así que, aunque no es camino, hoy vamos a estar hablando con ellos y nos van a contar el por qué. Por qué su camino ha sido tan, tan premiado internacionalmente, porque es una auténtica imagen de cómo es ser un camino y cómo se debe gestionar. Así que estaremos con ellos, estaremos con los trasnos, que son los seres mitológicos que viven por esa tierra y descubrimos un poquito más ¿no? de ese camino dos faros. Recordaros que seguimos con las mesas redondas. Este viernes tendremos retos deportivos en el Camino Santiago. Sé que muchas veces es un tema un poco candente, ¿no? Esa gente que hace el camino corriendo en bici, pero creo que es muy importante el que veamos el punto de vista que tienen y el por qué esa motivación para salir al Camino Santiago y por qué, a pesar de ser un tipo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de peregrinación, ¿no? Pues saber qué, qué motiva a esta gente a decidir hacer el Camino Santiago en un día en bici o en varios días corriendo. Estaremos con ellos este viernes en Facebook y en YouTube a las 7 y media. Y nada, os dejamos ya con nuestra entrevista de hoy. Recordad que os pedimos que os suscribáis en Spotify, en iTunes y nos dejéis vuestras reviews porque así podremos seguir haciendo lo que más nos gusta, que es contar historias en el camino. Muy buenos días y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy vamos a hablar de camino, pero no vamos a hablar del Camino Santiago, vamos a hablar del Camino dos Faros. Y para todos los que habéis transitado por tierras gallegas, os sonará que, que esto no, no es castellano, el camino, camino dos Faros es un camino que surge en Galicia y que nos lleva pues, bueno, a una parte que es la, la costa gallega. Y aquí tengo a dos de sus representantes, tenemos a Traski, que es el representante principal de, de esta asociación, y tenemos a Cristina. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, eh, para los que no sepáis, Trasky no, no es una persona normal, es un, es un ser un poco mitológico que ha venido hoy aquí a, a contarnos un poco la realidad de su tierra. Ya sabéis que, que en el norte de España tenemos una mitología muy grande, hay unos seres que viven, aquí en Navarra tenemos pues el Basajaun, que es el señor del monte y de los bosques, y allá en Galicia, bueno, pues tenéis, tenéis a Trasky. Trasky, cuéntanos que, quién eres tú, ¿no? Que, ¿De dónde vienes y que, cuál es tu historia? Para los que no sepan, que nos escuchen por allá, que dirán, bueno, ¿con quién estamos hablando? Pues muy buenas a todos. Trasky es un trasno, es un ser mitológico gallego, que nada, pues que suele estar por los bosques, es un duende travieso, y un día decidió arrancar por la costa, desde Malpica, y recorrer toda la Costa de la Muerte hasta Fisterra. Estaba tomando unas cervezas con unos amigos y dijo, seremos capaces de unir Malpica con Fisterra por el borde del mar. Y empezamos a andar y lo conseguimos unir. A partir de ahí, pues surgió este proyecto donde llevamos a muchísima gente a caminarlo y... Y poco a poco fue conocido, conocido en Galicia, conocido en España y conocido en, en todo el mundo. Entonces, 
estamos muy contentos de haberlo hecho porque recorre toda la costa y es un proyecto de turismo sostenible y responsable que, que es un, un ejemplo a seguir por, otras, por otros destinos. Yo creo que, que sí, vamos, ya veo que aquí un poco todos es como los de los del País Vasco y Navarra, ¿no? Casi un no hay huevos, pues, pues vamos a ver si, si hay, ¿no? Y, y yo qué sé, como dice el código, ¿a por qué? ¿a por dónde? Pues por aquí y, y por ahí tiramos, ¿no? Correcto. Dos cervezas y no hay huevos y eso fueron las dos claves. Nada, pues oye, fíjate, al final siempre digo que, que cuando se juntan grandes personas con un par de cervezas y con, y con mucho amor, siempre salen grandísimos proyectos y que, que mejor esto que, que, el, que el camino dos faros, ¿no? Y bueno... Y tenemos aquí a tu compañera Cristina. Cuéntanos un poco, Cristina, cuál es tu papel en esta, en esta asociación. Pues nada, mi papel comenzó de, de que no, no fui una de las, de, las, de las primeras, digamos así. Uh -huh. Yo los encontré pues un día eh, que mi madre me decía, voy a darle una charla a, a, los, a los de verde que vienen por ahí y que llevan a y que llegan al faro, bueno, eh, primeramente mi madre es, era la es, es, bueno era la farera de, de, del faro villano en Camariñas, y nosotros vivíamos allí, se jubiló nada hace unos meses, entonces pues, eh, pues eso, yo llegaba los fines de semana y, me, y mi madre me decía un fin de semana, un, un fin de semana con el concreto, me decía voy a dar la charla a los de verde, y yo, ¿por qué son los de verde? Los de verde. Esto los de verde hasta que me enganché a los de verde. Un día pues eh, me, me fui a hacer la ruta y empecé a hacer la ruta en, en, mi, en mi propia costa en la que conocía personalmente y en la que, en la que me criaba, pero empecé a descubrir pues, lugares, caminos, eh, eh, a, un, a un, un espíritu que, que, que yo decía, Dios mío, si lo tengo al lado de casa, ¿cómo no voy a...? como no, no lo he conseguido descubrir antes. Y me empecé a meter en la familia del, de Trasky, en, los, en la familia Trasna, y empecé a ser voluntaria, que eso es uno de los papeles muy importantes eh, que esta asociación eh, pues ha, ha comenzado con el voluntariado de, de miles de, de muchas personas eh, para que, que este camino pues, eh, eh, esté, en el, eh, esté, esté en el nivel que tiene que estar. Y poco a poco pues fui poniendo mi granito de arena eh, a este proyecto y ahora mismo pues soy la presidenta de la, de la asociación Lo Camino de Faros. Entonces pues llevo desde más o menos desde el 2014 eh, apoyando este proyecto pues en, en lo que pueda, porque cada uno tiene nuestro, nuestra vida, nuestro trabajo, cada uno no vive, no vive directamente eh, en, en, Costa, en Costa de Morte pero indirectamente pues tenemos nuestra, nuestro, nuestras raíces, nuestras familias y, y, y sobre todo de una tierra que, en la que es, es rica en cultura, es rica en historia, es rica en paisajes y, y, y con unos caminos que estaban eh, olvidados hmm. y que gracias a este proyecto pues, los hemos a, a, abierto eh, para conocer nuestra maravillosa costa. Para los que... Para los que no conozcáis, cuando Cristina se refiere a los de verde, todos los que son de la asociación de, de Amigo llevan un color, una camiseta verde chillón precioso, claro. que yo tuve la suerte de, de que Trasky me regalara una cuando estuvimos en Santiago con, con la WTN, con la World Trust Network, y, y por eso lo vaya donde veis, vamos, si, si lo veis lo reconoceréis y si no por su gorro azul de, de Trasno que llevan. 
Entonces, contarnos un poco cómo una de las cosas que, que más cabe de vuestra asociación es decir que todos sois voluntarios, ¿no? No hay nadie que trabaje, que se dedique funcionalmente 100% a la asociación. Al final todo está hecho por gente que vive en la Costa de Amorte o cerca de la Costa de Amorte, que para los que no lo conozcan, pues es toda la costa que va por la, por la costa de Galicia. Se llama eso la Costa de la Muerte, ¿no? Ese trozo de, de costa que hay ahí. Y que, que va desde... Sí, sí, sí. Sí, sí, que va desde, desde, desde Cayón hasta, hasta Lides, ¿no? Eh, y, y que, y, y, pero realmente nuestro camino coge 200 kilómetros delimitados entre Malpica y, y Finisterre. Pero bueno, eh, la Costa de la Muerte es mucho más extensa, pero nosotros nos cogemos eh, justamente el, los, los, en la ruta donde están lo, ubicados los faros de la Costa de la Muerte, que es la costa más eh, supuestamente más peligrosa y más recortada que tiene Galicia. Y al final, esto es lo que dices, ¿en qué año, en qué año tras qué año os juntáis y nace esta iniciativa? Nosotros salimos el 7 de diciembre del 2012. 7 de diciembre de 2012 os ponéis a andar en Galicia en pleno invierno. En pleno invierno. Eh, ¿Seguro que llevabais dos cervezas o os habíais echado algún orujillo ahí...? No, 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 dos cervezas. Es más, íbamos a salir el 6, pero hacía un día de perros, pero de perros, de perros. Y dijimos, vamos a salir el 7 porque si no, hoy ya nos retiramos. Para los que no conozcan, Galicia de por sí ya es conocido por, por su buen tiempo, por su sol, por su brisa, por, sí. su, por sus aguas climáticas turquesas y vamos, es decir, que en Galicia hace frío... El Caribe, sí, sí. El Caribe español, ya. Es más, vamos, en Finisterra, los que, los que lo conozcan y han llegado hasta allá saben que hasta en verano cuando te metes al mar, vamos, eh, la sensación es muy fresca para los que andamos, pero, pero si no estás calentito, súper fresco. Así que no me quiero ni imaginar el tiempo que teníais un 6 de diciembre para poneros a andar por la Costa de la Muerte, pegados por acantilados y demás, y encima abriendo camino, que claro, aquello ibais a hacer un camino que, estaría, que había estado sin desuso durante mucho tiempo. Sí, es decir, había tramos. Lo que hicimos aquí, eh, en este primer viaje no tiene nada que ver con el camino que es ahora. Es decir, nosotros arrancamos con la idea de llegar a Fisterra y fuimos encontrando caminos que ya existían y fuimos donde no existían, pues fuimos metiéndonos un poco al interior y continuábamos y demás. Esos, esos caminos fueron edición a edición, año tras año, mejorándose. Una edición, abríamos un tramo nuevo. Y ahora mismo es una ruta pues, que pasa por el borde del mar todo el rato. No estás todo el rato escuchando el mar, viéndolo y abrimos pues, 50 o 60 kilómetros de camino que no existían, con paisajes nunca vistos, porque siempre se veían desde otras perspectivas. Y es el, es el fuerte de esta ruta. Es que esta ruta es... Esto se llama Costa de la Muerte porque es la segunda... El segundo lugar del mundo con más naufragios, después de Carolina del Sur, creo. Esto es la periferia de la periferia en España, pero en el, en el tráfico marítimo es el centro del centro. Sí. Entonces, en, aquí en la época finales del 19, principios del 20, cuando empezó la, la navegación a vapor y cuando todos los países, Inglaterra, Francia, además, tenían sus colonias en el sur, pues era un, un tráfico increíble y en esos años hubo muchos, muchos naufragios y a partir de ahí se llamó a Costa de la Muerte. Qué pasada, ¿no? Al final es una de esas historias que, que yo no sabía eso que, o sea, sí que sabía que se llamaba la Costa de la Muerte por, por eso, pero no daba supuesto que era por la historia esa pasada que, que tenía, si no me sacara más un sobrenombre que se le había puesto. 
Para los que... Bueno, aquí, aquí tenemos 600 y pico naufragios documentados en los últimos 100 años. Documentados, lo que dices tú, los que habrá indocumentados sí, lo y los que habrá... Ya. Los que habrá antes de, de 1900. Bueno, lo que dices, la gran historia, ¿no? Naval y que tiene, bueno, Galicia que sabe que los vikingos, ¿no? De todo tipo se ha llegado a venir y salir de allá, ¿no? Al final la historia que tiene Galicia con el mar y con la navegación es, es una historia muy ligada para lo bueno y para lo malo, ¿no? En todos los sentidos, pero, pero bueno. Entonces, una pregunta que me surge a mí, estos caminos, como decías tú, muchos están creos, pero ¿tenéis alguna constancia histórica de que hubiera caminos? Me imagino que ya habría caminos que unirían los faros, igual no tan pegados a la costa, igual no tan más por el centro, pero me imagino que esa red ya estaría históricamente ya habría alguna red de, de comunicación entre los pueblos, ¿no? ¿O vosotros partís si creáis algo nuevo totalmente? Suponemos que muchos de los caminos abiertos existieron y también muchos de los que abrimos fue preguntándole a, la, a los mayores de los pueblos. Los mayores de los pueblos recordaban que a principio, en los años 50, en los años 40, pues el camino iba por ahí, pero ahora está todo tupido de tosos y hace 50 años que no pasa nadie por ahí, vosotros estáis locos. Entonces, nosotros preguntamos siempre a, a, en los pueblos, ¿no? Los, eh, la gente mayor fue la que nos fue Orientando. dirigiendo, uh -huh. dirigiendo hacia dónde teníamos que, que tirar, porque en muchos casos no lo sabíamos. Y descubrimos, pues, al abrir caminos, descubrimos sitios que por allí se nota que hace 100 años había algo. Había algo. Porque hay piedras que están marcadas o cosas de esas, ¿sabes? ¿Sabes unas cosas que... que...? Seguramente hace 100 años usaban pues, para ir a buscar algas, para ir a pescar, para ir uh -huh. lo que fuese, y con el tiempo ya, se, se han ido fueron perdiendo. cerrando totalmente. Uh -huh. Claro, vos me imagino que, que dentro de la asociación nadie tendrá el título de, de hacedor de caminos, ni nadie tendría esa experiencia, mucha gente trabajaría, pero claro, o sea, es unas cosas que aquí en España, y tú como yo sabes que cuando, cuando estuvimos con la, con la WTN, ¿no? que en Estados Unidos y otros países hay gente que se dedica a la ingeniería de los caminos, ¿no? a preparar esos caminos para que sean sostenibles, para que cuando haya riadas que lo usemos, aquí en España por suerte todos los caminos son los caminos que se han utilizado toda la vida, al final tú vienes al Pirineo, la GR es el camino, el camino Santiago es el camino que se han dado, no, no diseñamos caminos, vosotros tuvisteis esa oportunidad, pero, pero claro, también ese problema, ¿no? ¿Cómo se plantea uno cuándo va a hacer un paso por donde pasa, la cantidad de trabajo que tiene esto, ¿no? Y encima desde un punto de vista, desde gente todo voluntaria, ¿no? No sé si tuvisteis alguna ayuda de alguien que os eche una mano, alguien eh, profesional en este tipo de temas, o si fuisteis haciendo vosotros con lazada y con mucho esfuerzo, o, o cómo tomasteis este... Porque para el que no lo sepa, yo que estaba abriendo caminos y haciendo caminos, es todo un trabajo, y, y cuando están diseñados bien, así que sin diseñarlos, vamos, no me quiero ni imaginarlo. Nosotros teníamos en el grupo, tenemos en el grupo a, a gente que hizo mucho senderismo. Y uno de esos que hizo mucho senderismo es uno de esos que... a que no hay huevos. Y entonces, él realmente abrió, pues, casi todo. Una persona con ayuda de, de algún otro, pues que se iba a sus vacaciones, su mes de vacaciones, y abría tres kilómetros. Pero además, tres kilómetros de toso, tan alto como él, gordísimo, o sea, no es, no es desbrozar sí, no, no, no. un campito, ¿sabes? Era un, un trabajo tremendo y así quedó la ruta como quedó. ¿Qué, qué pasaba? Vamos a ver. Entonces, claro, ¿cuántos años ha pasado desde que plantees el primer día hasta que el camino está terminado? Uh. 
Pues no lo sé, porque mira, empezamos en el 2012 en diciembre y que acabamos en enero. Ese, ese camino que hicimos, pues fue aprovechando lo que había y poco más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, convocamos en Facebook una primera edición, uh -huh. donde se apuntaron el primer día 23, el segundo 40 y acabamos 100. Y, y pues en esa primera edición igual se abrían un par de tramos más. Y en la siguiente edición, pues habría otro par de tramos más. Así hasta que quedó un camino que yo creo que ahora mismo no tiene mejoras posibles. Porque oh. la mejora posible sería si fuésemos capaces de caminar por encima del mar. Y eso por ahora es imposible. Bueno, oye, no hay huevos y un par de cervezas, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Oye, ya sabes que en el, que en el Camino Santiago ahora se ha abierto el Camino Santiago por debajo del agua. Que han puesto ahí también, que lo veis, oye... Quizás el Camino Dos Faros, también seguro que hay algún faro antiguo que está por ahí abajo y podemos bajar a, a recuperarlo, así que quién sabe qué será lo siguiente. Entonces, al final, votos eso, sois una red de, de... Empezáis como un grupo de amigos, ¿no? Imagino que, que se va sumando más gente de la comunidad, ¿no? Pero claro, vosotros empezáis a plantear una red de, de camino que lo que es la, la intendencia, los albergues, hoteles, restaurantes, ¿estaba preparado todo para, para sostener ese camino y que viniera gente? ¿Cuál era la finalidad al principio? O sin más, era dar un camino a la comunidad para que lo usase. ¿Buscabais ese proyecto a turismo a largo plazo o primero nació como un mero hecho de, de vamos a hacer algo sí, por nuestra comunidad? Nosotros en ese primer viaje nos dimos cuenta que estábamos caminando por un sendero que tan pronto lo contásemos iba a triunfar por toda la espectacularidad que tiene, ¿no? Porque es, tiene de todo. En esos 200 kilómetros es súper, súper, súper diverso. Y bueno... Había gente especialista en senderismo y había gente especialista en turismo, había gente especialista en internet y entonces nosotros dijimos para que esto se consolide y no tengamos nosotros que limpiarlo más, pues necesitamos que, que esto genere economía en, en la comarca. Entonces sí que ya empezamos a, a promocionarlo, a la gente que sabía de turismo empezó a moverlo por Europa y... Y en poco tiempo se, se consolidó, realmente. En el mundo senderista de Europa está súper consolidado. Sí, no, es una de esas cosas que, que a mí me sorprende mucho, ¿no? que, que estáis en todos los lados. O sea, es, esto es como vas a cualquier reunión, ves, abres cualquier página de proyectos de, de, de senderismo europeo, abres cualquier página de turismo de este estilo, y ahí está, como decías tú bien, ¿no? los, los tíos de verde, ¿no? Es una pasada sí. que, que para algo que está hecho por un grupo de amigos, que lo dices tú, sin ser todos profesionales o sin de, tener una dedicación... Esto, ¿cómo a, cómo a veces ¿no? que no hace falta esa profesionalidad ni, ni eso, sino el, el buen hacer y el querer para conseguir un proyectazo como el vuestro? Que decías que ahora mismo sois referentes a nivel europeo, seguro que sois referentes en este tipo de, de turismo e iniciativas y vamos, y seguro que a nivel internacional no creo que haya iniciativas que se parezcan a la vuestra ni mucho menos. Sí, seguramente. Eh... ¿Cómo recibe esto? Eh... La, la comunidad de la zona, ¿cómo recibe, cómo recibe vuestro, vuestro plan? ¿Cómo se va sumando la gente? ¿Cuál es su...? Al fin, digo, imagino que habría como todo, ¿no? Mucha gente que, que dice, bueno, estos son los locos que van, a, que van a andar por ahí, ¿no? Hasta que de repente la gente empieza a decir, hostia, si esto, si esto funciona, ¿no? Al principio la gente es muy reacia, incluso me pasó a mí, como diciendo, ¿quiénes, quiénes son ellos, no? Yeah. ¿Quién es, eh, ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué de verde? ¿Por qué, ¿Por qué a las 8 de la mañana pues, hay una plaza llena de gente? ¿Por qué? Entonces, pues, eh, al, yo creo que fue, que fue una... 
fue una educación poquito a poco y una, un hábito y una costumbre y esa costumbre pues se, se veía que los pueblos, los pueblos de la Costa de la Morte pues eh, había más movimiento, pues eh, había más, eh, incluso pues se eh, desprendía esa alegría, eh, gente, gente eh, diferente y que caminaba su, por sus caminos y que estaba interesada en, en, su, en, su, en su historia, en su cultura. Incluso la gente que, que hacía el camino pues se quedaba. Eh, entonces eh, es, yo creo que fue un, un boom eh, a nivel comunidad, a nivel local de, de, de los de los pueblecitos que recorre el camino, que poco a poco eh, se ha ido educando y esa gente pues, eh, pues extraña, el, a lo mejor hoy en día, el, el no ver a ningún trasno eh, llegar a, a hacer el camino, ¿sabes? De esto que, de, eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta que, que, la, que los pueblos de la Costa de la Morte pues eran, eran, pues, eran pueblos pues muy muy escondidos, muy recóndidos, que la gente, pues, eh, incluso que la gente está abierta, pues no está acostumbrada a, a, a ver, a ver eh, extranjeros, sí, sí. gente, gente extraña. Y, y, yo fue, y yo creo que fue a lo largo de todas las ediciones que hemos ido eh, haciendo durante todos estos años, desde el, desde el 2013, pues eso, una, un, un año tras año, otro, año, año tras año, que se veía que era un beneficio para el pueblo, eh, pues eh, eh, hubo gente que nos apoyó al 100% desde el minuto número uno y, y hubo gente que fue añadiéndose al, al, al proyecto poco a poco y que veía y que es un grande es, es un proyecto que, eh, que eh, de un gran desarrollo local y, y económico incluso pues han generado puestos de trabajo y, y nuevas iniciativas. Claro, vosotros tenéis en algún momento, el, el, me imagino que tendréis los números, ¿no? De cuánto ha supuesto, habréis hecho algún tipo de, de, de mini estudio, cuánto, cuánto ha supuesto esto para, para todos los pueblos de la zona en crecimiento de, de, de albergues, de restaurantes, de hoteles o de, o de puestos de trabajo. ¿Tenéis algún número? ¿Sois más o menos cuánto ha podido suponer? No tenemos, no tenemos número. Número no tenemos... Pero me imagino que experiencia... Podríamos imaginar que puede haber ahora mismo unos 15.000... 15.000 caminantes al año, más o menos. Se han abierto hoteles, hay negocios que trabajaban cuatro meses y que ahora trabajan nueve. Vamos, que, decir, que el impacto en la comunidad, sin, sin hacer falta los números, está clarísimamente que, que, el, que claro. gracias al Camino Dos Faros se ha recuperado esa economía que había ahí y la gente, vamos, ha conseguido. Sí, que sí, imagino sí. que pasará también como el resto de España, ¿no? Los pueblos pequeños estarán perdiendo a la gente joven, se estarán deshabitando, ¿no? Y si no hay una solución para para dar salida a esta gente, pues bueno, la gente normalmente se, se baila a las grandes ciudades, es una pena, pero, pero bueno. Y, y, y realmente está pasando así, eh, yo me crié en un pueblo, en Camariñas, y nos hemos, nos hemos tenido que ir, eh, ir todos de, del pueblo porque no había, no hay trabajo, uh -huh. y de hecho el, vol, el, el, el volver los fines de semana y ver un pueblo con movimiento, con senderistas, en este caso trasnos, y, y, y activo en esa, pues te da sí, un claro. alegría, te da vida, uh -huh. incluso a mi, a mi madre y a mis abuelas y a mi, a mi familia, pues dice, ah, pues mira, pues sí, era, hubo gente, y, y mira, mira que tanta gente hay, y por la mañana no sé cuántos trasnos venían, <risa> había por ahí, entonces, 
Eso es lo que es lo que da la alegría y lo que da la vida al, al pueblo, ¿sabes? El que se interese a visitar los museos, los faros, el que traigan esos senderistas, traigan a familias, que reserven en un hotel, que reserven en un restaurante, que haya ese movimiento, que a lo mejor es lo que dice es lo que dice eh, Dani, no son, las, no son los 12 meses del año, pero de, de cuatro, de seis meses se han pasado a nueve. Y, y, es un, y es un proyecto que, que, que vino para quedarse y que está y que forma parte de, de, del desarrollo local, eh, tanto económico como turístico, de, de, de la zona. Como de comunidad, ¿no? Porque también me imagino que al final sabréis que hay una comunidad de, de amantes y de gente que igual antes, igualmente, pues sí, podías estar a 10 kilómetros 15 de otro, pero imagino que ahora vuestras actividades también habrán que un, una gran familia, ¿no? De, de todos los trasnos que estáis ahí que al final es una familia más, ¿no? Porque imagino, ¿cuántos voluntarios estáis hablando ahora que podéis tener en la asociación? Pues de 40 para arriba. Eh, ahora mismo, fijo, fijo, no, no me acuerdo, pero para hacer, por ejemplo, para hacer una edición, eh, porque normalmente convocamos eh, anualmente una edición anu eh, eh, donde más o menos tenemos una media de 40 voluntarios. Uh -huh. Entonces son 40 voluntarios, pero hay que contar eh, los organizadores, la, los voluntarios de ruta, los voluntarios de coche de seguridad, los voluntarios de logística. Hay muchísima gente que detrás eh, trabaja por y para el, este proyecto. Eh, eh, de coste, cero. No, no nos llevamos ni un duro, pero por lo menos es la satisfacción la alegría, la familia, o sea, yo me he encontrado una familia de, de amigos que digo yo, Dios mío, pero ¿dónde sale esta gente? Pues el espíritu yeah. es el espíritu tras, ¿no? Hmm. Que, que pues, pues me, yo me considero y somos una gran familia trasna. Y eso es lo más bonito, los voluntarios, esa familia, ese espíritu, y yo creo que eso no, no hay quien lo pague. Claro. Ya de por sí ya no lo pago. No, no, eso está claro que los que estamos en este tipo de proyectos no estás por, el, por hacernos millonarios ni mucho menos, sino porque te lo que das siempre recibes mucho más, ¿no? Y en este sentido sí. es... Pero claro, me imagino que el montar un proyectazo como estos y empezar así tiene, tiene unos costes muy grandes, ¿no? ¿De dónde saca esa financiación? ¿Cómo conseguís financiar un proyecto de, de esta envergadura? No creas, que tengamos, no creas que tenemos muchos costes. Es decir... Al ser todo trabajo voluntario, pues quien desbrozó lo hizo voluntariamente, quien promociona lo hace voluntariamente. Yo creo que es más tener una buena idea, una idea clara y unos objetivos claros y saber llegar a... Pero bueno, a eso voy. Yo, yo cuando hablo de costes, de no, no hablo de costes de dinero, si hablo de costes, los costes ya sabes que aquí y, el, y la gente que está... Yo que me toca dar siempre formación, digo que los costes, las personas tenemos un coste, las ideas tienen un coste y eso es lo que a veces la gente no, no da valor porque cuando decimos, bueno, se ha hecho todo con, con mano de obra de voluntarios, se ha hecho con, todo con gente muy grande, digo, bueno, pero eso es un coste muy grande que vosotros habéis conseguido sacar de una manera totalmente gratuita y pidiendo a la comunidad, ¿no? Pero que, que hay que ser conscientes. Está claro que, está claro que si esto lo hace una consultora, pues sería unos cuantos millones de euros. Y las horas que habéis metido, ¿no? Si le ponemos un por, por buen valor, ¿no? Porque muchas veces a veces la gente cuando dice, bueno, esto está hecho por, por voluntarios, ¿no? No ha tenido coste. Y digo, bueno, no, no ha tenido un coste mis narices, 33. Las horas que, hemos, que metemos todos como voluntarios en proyectos de estos tienen un coste que aunque no sea monetario, lo que dices tú, habéis hecho ahí un valor. Entonces, claro, o sea, entonces en ningún momento ha habido ninguna subvención para todos, siempre ha sido todo por parte de de la, todos los voluntarios, que al final imagino que en todo esto todos habéis ponido, acabo poniendo de una manera u otra siempre dinero de la cartera, como acaba pasando en este tipo de sociedades, que siempre hay que sacar un poco para, para que todo vaya para adelante, ¿no? Sí, sí, pero es decir, nunca nunca, nunca tuvimos problemas económicos. Qué grande. Porque eso, empezamos con voluntarios, después 
las, las ediciones pues nos reportaban algo y los gastos realmente, ya te digo, es, fue personal y, y al, al, al ver todos nosotros que estábamos haciendo algo bueno para la comunidad, que era divertido, que nos divertíamos y que encima de divertir nos producíamos, pues fue muy fácil. Ya. Sí. Pero bueno, yo creo que sé que es la clave esa, ¿no? Encima de que te diviertes y ves la gente, ¿no? Al final eso son unas cosas que, que, la, que atrae a más gente, ¿no? Cuando alguien está haciendo algo bueno, encima lo divertís, creáis esa comunidad, funciona, os hacéis grandes, la gente habla de vosotros, porque vamos, pones el camino dos faros en internet y la cantidad de artículos que hay escritos, la cantidad de información en las que siempre se habla estupendamente de vuestro proyecto, al final eso os da un, un caché y os imagino que, que os da un orgullo que eso no se paga con todo el dinero del mundo, ¿no? Efectivamente, a mí por lo menos me da la satisfacción, de hecho... Eh, cuando yo trabajo, cuando es, a ver, cuando yo tenía, yo viajé mucho para la asociación y lo que vendía, vendíamos camino, camino dos faros, incluso Costa de Amorte, cuando nos íbamos a las ferias, cuando nos íbamos a los viajes, cuando nos íbamos a las, al, por ejemplo, a, las, eh, a la conferencia de, de, la, de la World Trade Network, Network eh, tú vendes camino dos faros, pero al mismo tiempo vendes eh, eh, Costa de la Muerte, que, no, que son, cosas, son dos cosas que están siempre ligadas. Uh -huh. Entonces, para mí, esa satisfacción de poder vender tu tierra, más un proyecto en el que crees, más un proyecto que te apasiona, más un proyecto que, que, que lo has dado todo, yo me acuerdo que a mi jefe le decía, mañana me tengo que ir temprano. Y me decía, ¿y a dónde vas? Pues me voy a Santiago. ¿Y a qué te vas a Santiago? Pues a una reunión. Ah, bueno, vale, pues ya de las horas. Entonces, ¿sabes? Te, 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 mi jefe me miraba más rara al principio, pero es que era, era, me veía tan ilusionada y tan, con tanta pasión que dices, no, vale, pues venga. Pues vale, pues vamos, ¿no? Sí, no, pero a, a ver, al principio sí que, que dices tú, a ver, o lo das todo o no lo das, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eh, yo, fue, yo creo que fue eso, pues eh, el, el trabajo de muchos voluntarios, de Dani... Eh, de Ramón, de Merce, de, 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 de Elena, de, de todos, somos, somos muchísimos, muchísimos eh, trasnos que, que lo han dado todo por este uh -huh. proyecto y lo siguen dando, efectivamente, porque todavía eh, seguimos ahí y aún tenemos mucho que, que ladrar, como dice, como dice Luis. ¿Qué, qué hace de, de, del, del Camino Dos Faros un lugar tan, tan, tan mágico? ¿no? O sea, ¿Por qué a, a toda esa gente que nos está escuchando ¿Por qué? Y más ahora, ¿no? Cuando, cuando yo siempre digo que, que ahora cuando salgamos de esta situación en la que estamos todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo, nos, la gente, bueno, los que vivimos en la montaña, los que nos guste, los que salimos a andar en cuanto podemos, lo tenemos claro que, que la mochila yo la tengo ya preparada para salir en cuanto me abran la puerta. Pero para la gente que está, que, es, que, que no ha valorado quizás el monte, que no ha sido de salir, ¿no? ¿Por qué cuando salga tiene que ir a disfrutar, ¿no? Y, y yo creo que hay que invitar a toda esa gente de, vamos a tener un turismo interior gigante cuando, cuando salgamos ya de esta cuarentena, ¿no? Y hay que invitar a la gente que, que, que conozca España, porque no conocemos España. Al final, ni, ni, ni los navarros conocen Navarra, ni los gallegos conocen Galicia. Al final, damos por sentadas una serie de cosas, ¿no? Que yo creo que ahora se va a ser el momento, momento perfecto para que la gente vuelva y, y ayude a recuperar también la economía de las zonas con ese turismo interior, ¿no? Pero, ¿qué hace del Camino Dos Faros un sitio tan especial? ¿Y por qué la gente, cuando, cuando salga, lo primero que tiene que pensar es, oye, me va a coger y me va a ir a conocer la ruta esta magnífica que hay allá? Pues, sobre todo porque cuento una historia. Y una ruta, lo principal que tiene que contar es una historia. Y en este caso, pues cuento una historia de una costa espectacular paisajísticamente, porque es espectacular. 
que tiene unos faros, que tiene unos pueblos donde acabar la etapa de 4.000, 5.000 habitantes, con un pescadito fresco. Es decir, sobre todo, no, eh, nosotros que ahora conocemos muchísimas rutas en el mundo, lo que vemos es que esta ruta tiene una diversidad alucinante. En solo 200 kilómetros tú tienes playas, acantilados, románico, dolmes, castros, ornitología, faros, historia de naufragios, pueblos, pescadores... Es decir, es una mezcla, el eslogan es un paisaje en cada paso. Y realmente es eso, porque a cada, 500, a cada 100 metros te cambió todo. Pasas una punta... Y te cambió el paisaje totalmente. Y otra de las cosas que tiene, que no tienen otras rutas, es que vas viendo por dónde pasaste y vas viendo lo que te queda por, por pasar. Con, una sola, con solo ponerte en una punta, en, en una roca, mirar para la derecha, ves todo lo que pasaste. Y miras para la izquierda y ves pues, los próximos 30 kilómetros o los próximos 40 kilómetros. Y eso es algo que... Y después la gente. Es decir, la gente de aquí siempre es una gente muy agradable, muy agradable con, con el extranjero, sí. le gusta presumir de su tierra. Y yo creo que esos son los principales fuertes de, 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 los fuertes de la ruta. Y después del proyecto, lo fuerte es que no le metimos ningún aderezo. Lo contamos como es y, y creo que eso a la gente también le gusta. Es lo original. El, ¿para, para, qué, ¿Para qué vamos a modificar o añadir si realmente la ruta es la que es? Y, y, y es lo que dice Dani, la, eh, la ruta cuenta una historia, desde que sales de Malpica hasta que llegas a Finisterre. Es, la, es, la, es una historia y, y quien, la, quien la lidera es nuestro Trasqui, que lleva su faro eh, su poste y, y su faro ahí eh, guiándonos y dándonos esas señales que por donde tenemos que, que, que seguir que nuestro siguiente paso al donde tenemos que, que, que llegar ¿no? y otro Yo punto que, que tiene soy... es que no es fácil tampoco no es un camino plano que cierra los ojos y camina solo tiene su dificultad y esa dificultad hace que que la gente que nunca hizo senderismo y que viene a hacerlo y acaba una etapa, está eufórica. Porque no, no se creía que iba a poder hacer una etapa de 25 kilómetros por acantilado, sube, baja... Para ellos era imposible. Cuando llegan al final de la primera, dicen, coño, pues es fácil. Coño, pues se puede hacer. Ay, qué cansado estoy. Uf, me reventasteis. Pero el lunes o el martes... Ya está diciendo, ¿cuándo es la próxima? <risa> es un camino, para el que no conozca, es un camino que se puede hacer andando, se puede hacer en bici de montaña, se puede hacer para gente con tipo de todas capacidades, se puede ir con niños, o cómo, qué tipo de, de persona Eso. está recomendado. A ver, es un camino que la mitad de, ese, de este camino se puede considerar una ruta de media montaña al lado del mar. Es decir, primero, no es ciclable, uh -huh. tenemos una alternativa que está en la web, donde llegas a los principales puntos y es ciclave, pero el resto nada, el resto son caminos estrechos de 40 centímetros por el borde del acantilado, sube, baja roca, llega a una playa, vuelve a subir para otro acantilado, es decir, tiene mucha variedad y con nosotros lo hizo niños de 6 años 
y señores de 80. Pero bueno, eran casos bastante particulares. El niño sí. era un niño caminante y el señor ya llevaba sí. millones sí, de, de que, kilómetros encima. De los que han nacido andando y de los que morirán andando. Exactamente. Si no, solo, solo cobra un mapa, ver el mapa no muchas de esas veces cuando la gente dice, bueno, la ruta que va por la costa o la ves que va para adentro, ¿no? Pues el mismo propio, el camino de Santiago, el, el camino del norte, ¿no? Que supuestamente va por la costa, pues uno va por la costa, pero se mete, va por la costa y se mete. En vuestro caso, no. O sea, hacéis un auténtico, vamos, perfil topográfico de la costa. Es que, es decir, vamos, un poquito más y hay sitios que en los que os toca ir por la pared escalando. No, no, no escalando, pero, pero sí, que, sí que va al borde del mar. Es decir, nuestro objetivo cuando salimos de Malpica era llegar a Fisterra por el camino más cercano al borde del mar. Y ese fue el objetivo que, que conseguimos cumplir. Luego, una de las cosas que, que también me parece muy interesante es toda la labor que estáis haciendo en la comunidad, ¿no? Porque también te hacéis salidas con escolares, hacéis salidas con la comunidad, ¿no? ¿Qué tipo de, de actividades realizáis con la comunidad para, para concienciar con ese camino, para daros a conocer... No, que al final yo creo que es una parte muy importante de todos estos proyectos sociales. Eh, a ver, esto todo, todo empezó eh, a raíz de, de que en las ediciones pues, nos encontramos con gente que eran profesores y que lo, lo, consideramos, lo consideramos, y en eso me, 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 me incluyo yo, lo consideramos como un gran recurso para conocer eh, nuestro entorno más próximo, ¿no? tanto en los escolares eh, que están en la Costa de la Morte como en los escolares de, del resto de Galicia o del resto de, de España. Es una, es una parte de, de, de la historia, es una parte de la cultura que, que hay que conocer y, y qué y que me, que mejor con un, con un camino como el que tenemos y como Dani eh, lo dijo antes, con, con su historia, con su cultura, con sus gentes, con, con un camino, con sus paisajes, con el mar, pues eh, Trasky pues, eh, lo dio todo y, se, y, llegó a los, y llegó a las escuelas y están en los proyectos escolares, tanto de centro como de aula, y hay unidades didácticas que los mismos profesores pues, han creado eh, gracias a, nuestra, a la información de la página, de la página web, con, nuestros, con la información que, adicional que ellos pedían, y hay, pro, y hay proyectos y hay, y hay, y hay eh, eh, comunidades educativas involucradas en lo que es el Camino de los Faros. De hecho, al final de, del curso escolar nos envían las, eh, las fotos de, 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 sus, de sus, eh, esas maquetas o esos cuentos o esas actividades que han hecho. Incluso, incluso en, en carnavales pues hacen, hacen los típicos disfraces de, 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 de Trasky. De esos de Entonces, verde, ¿no? Efectivamente. Y entonces, pues, eh, pues gracias a todo eso, pues eh, empezamos a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer un camino de los faros infantil? Pues entonces, pues eh, durante dos años, pues hemos hecho eh, dos ediciones, una experimental, que ha resultado muy, muy, muy apetitosa, para, tanto para padres como, eh, como para los niños, y, y, que, y que el segundo año pues lo hicimos más o menos... Eh, llevando un protocolo y donde los padres eran los que llevaban a sus hijos a descubrir eh, el, el, el camino de los faros con una serie de, de, de pistas como si fuese un juego uh -huh. entonces pues eh, los padres y los niños y, los, y, los, y sus hijos pues se, se, se involucraron en, en el proyecto y era, era ¿cuándo, cuándo hay más querían más y más y más 
Entonces, pues eso es un enganche y yo creo que, que el Camino de los Faros pues ha dado juego, pues eso, tanto para las familias como la comunidad educativa, pues involucrarlos en este, en este proyecto. Incluso hay editoriales en algunos libros de texto pues que hablan de nosotros, de nuestro proyecto de, de Camino de los Faros en Costa de la Muerte. Entonces, pues para nosotros es, es una gran satisfacción el poder llegar a, a, a ellos, que realmente es el futuro, ¿no? El, el poder educar a, una, a unos niños que van a ser el futuro de, de, lo, que no, de, lo, de lo que nosotros dejamos y lo que, lo que hemos heredado de nuestros, de nuestros mayores. Entonces, pues es, es eso, es ir pasándole el legado. Y, y bueno, que aunque da mucho, mucho camino por, por, por hacer, que, que queremos trabajar mucho más con, las, con la comunidad educativa y bueno, pues está ahí todavía... Estamos poquito a poquito, pasito a pasito. Una cosa es, como bien decías al, al principio, ¿no? Eh, habéis estado, eh, estáis en todos los lados, ¿no? O sea, si cualquiera que va a vuestra página web, habéis presentado el camino, el camino en Atenas, habéis recibido premios por el camino, lo habéis, han, han hablado hasta en, el, hasta en el Marca, ¿no? Al final, todo ese tipo de, de premios me imagino que, que no, no, al final, pues como dices, como eso, llenando orgullo y tal, pero al final ayuda a que el camino vaya para adelante. ¿Pero qué retos le plantean ahora al Camino dos Faros? ¿Cuáles son los retos que tiene actualmente la asociación y el Camino? Pues, hombre, el reto principal siempre fue homologarla como ruta de gran recorrido GR. Ahí estamos teniendo algún problema, pues... Pues porque... Porque sí, porque nos ¿Sí? están poniendo zancadillas por todos los lados, porque nosotros somos un poco raritos y no estamos en ninguno de los círculos... Ya. Que para, poder y, para el que no sepa, círculos... en España tenemos, uno, tenemos un tipo de rutas que son las GR, que son las rutas de gran recorrido. Para los que vayáis por el monte, algunas habéis fijado, son las rutas que tienen una, una línea blanca y una línea roja, ¿vale? O sea, son todas las GR que son en Europa también se marcan igual. Luego están las rutas de pequeño recorrido, de corto recorrido, que hay blancas y, y verdes, correcto, ¿no? Y luego están los senderos locales, que es el amarillo y el blanco, ¿no? ¿O era al revés? El amarillo y blanco son las de PR. Las PR. Y luego las senderos locales son la, las blancas y verdes. Pero luego, además, en, en todas las comunidades hay, hay cosas variantes y tal, ¿no? Pero, ¿por qué es importante que el Camino dos Faros se, se homologue como una, como una GR? Pues lo más importante es para que al día siguiente podamos desaparecer nosotros y el camino continúe. Uh -huh. Es decir, nosotros no podemos... Eh, no puede depender de cuatro amigos este camino que está generando millones de euros en una comunidad. Es decir, nosotros no los podemos estar limpiando todos los años y, y si necesita una mejor señalización, que nosotros no podemos hacer si no tenemos... Para, si nosotros sí. marcamos una flecha, estamos haciendo algo ilegal. Sí, para la gente que no lo sepa, yo este, esta última feria hubo una feria aquí de Turismo en Navarra que estuvieron los encargados de, de, de mantener todos esos caminos en España, ¿no? Y cuando un camino, vosotros, claro, estáis pasando por, por tierras privadas, por tierras públicas, en las que hacer cualquier tipo de desbrozo, marca o cualquier cosa es ilegal, para que la gente que no está allá afuera no se puede ir marcando líneas, ni el camino de Santiago ni cualquier GR se puede marcar como nos da la gana, ni hacer caminos por donde queramos, hay una normativa... Pero lo bueno es que una vez que, que una de estas rutas pasa a formar parte de la, de la GR o de cualquier tipo de sendero, ya es, ya es patrimonio de, de nacional. Con lo cual, hay un patrimonio que es el gobierno a nivel nacional que se encarga de cuidarlo y se encarga de mantenerlo, que imagino que eso es lo que decías tú, ¿no? Que es la parte importante de que esta ruta se reconozca para que se haya una ruta establecida y que se quede ya de, de por siempre lo que dices tú, bueno, que no se quede en un, en un plan de unos amigos que lo hicieron muy bien, pero que como vuelva a haber pues, otra escapada, pues se vuelva a perder, ¿no? Claro, claro. Es decir, es para la consolidación... Debería ser GR, 
incluso para los propios ayuntamientos, que son los que mantienen los caminos en cada ayuntamiento, pues necesitan esa seguridad legal para poder limpiar. Sí. Es decir, nosotros tenemos muchos alcaldes que quisieran limpiar sus caminos, pero que no pueden limpiarlos porque, porque claro, legalmente... no está homologado. Uh -huh. Entonces, y para darle un poco más de seguridad. Uh -huh. Nosotros date cuenta que es un camino que no es fácil y que no ha pasado nada en todo este tiempo, no ha pasado nada. Yo y creo tocamos que madera. De, por suerte de los trasnos, que tenemos mucha suerte, pero que podía pasar. Es decir, tú puedes tropezar con una piedra y romperte la cabeza uh -huh. en el camino de los faros o en, o cualquiera. en, el, en la acera de tu calle. Uh -huh. ¿sabes? Pero esa seguridad legal para mantenerlo, para poder señalizarlo mejor, es decir, tú te vas a meter en un tramo que es complicado, pues que tengas un panel al principio, que te explique uh -huh. el perfil, que te diga dónde están las complicaciones uh -huh. y que tú decidas si me si meto en no. este camino o si no. ¿Sabes? Aparte son caminos de costa que hay veces que hay tramos de 3 o 4 kilómetros donde no tienes escapatoria. Yeah. O lo acabas o lo acabas o, o, o no tienes salida. Yeah. Entonces, poder abrir un par de salidas de seguridad en esos tramos, cosas de esas, necesitamos una homologación. Uh -huh. Nosotros no podemos hacerlo. Es decir, nosotros estuvimos pintando ilegalmente pero no queremos pintar más ilegalmente. Para eso hicimos una asociación, presentamos un proyecto uh -huh. y queremos que se homologue. Presentamos un proyecto técnico de senderos y un proyecto medioambiental. Uh -huh. Es decir, no creo que haya ninguna ruta en España que tenga un proyecto medioambiental como tiene el Camino de los Faros. Y en esas estamos. Y al no estar metido en los círculos del poder y de... Pues uh -huh. hay gente que no les gusta. Bueno. Parece como si nos metiésemos en su campo... Y abriésemos algo que ellos no fueron capaces de abrir. Ya. Yeah. Entonces, bueno. eso, eso es el principal, el, el principal objetivo y el principal problema que tenemos ahora. El resto, pues seguir promocionando el camino, seguir generando riqueza en la comarca, seguir creando proyectos responsables de educación, de, de todo. Es decir, aquí vinieron psiquiatras hacer esto, que dijeron que esto era lo mejor que podían recomendarle, recetarle a sus, a sus pacientes. Pues esas cosas las queremos hacer, pero las queremos hacer con una seguridad. Uh -huh. ¿sabes? No podemos sí. seguir haciendo camino dos faros infantil porque un día un niño va a tropezar y va a, tener, va a haber un problema. Uh -huh. ¿sabes? Sí, no, que encima todo este, todo este tema es cuanto más esté, no lo que dices, y de la seguridad al nombre yo creo que, que, es, que es bueno para todos, ¿no? Que cuanto más iniciativas de estas haya, ya no en Galicia, sino por toda España, yo creo que, que bueno, que, que, que mejor, ¿no? Que iniciativas que surgen de la comunidad, que al final luego pueden pasar a ser parte de, del patrimonio de todos, y que vamos, que es que, que es que no hay, que dos más dos son cuatro. Así ya sabéis que desde aquí, desde el Camino Pipo, lo que podamos hacer para dar guerra y, y dar voz al Camino dos Faros, a todos los caminos que están por allá, sabéis que, que como trascos y locos aquí estamos todos, así que haremos lo que podamos para que esto y en cuanto salgamos, vamos. Yo todavía no lo conozco, la verdad que tengo que decir que solo he hecho un trozo, la, la parte de, de Fisterra Muxi así que sí que la he hecho, pero, pero tengo que volver. Para los que quieran hacer el camino, ¿hay alguna, empieza en algún lado? ¿Hay alguna zona recomendable? ¿Cuántos días son? ¿Cuál es la manera más fácil de, de hacerlo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Hay que contactar con alguien? ¿Hay que reservar? o ¿Cómo funciona esto? ¿Va como en el camino? Vas, ¿Tienes que ir sellando y, y así? ¿O no, cómo funciona? No, mira, eh, lo de sellar lo descartamos. Es decir, nosotros mercantilizar esto en plan que la gente que quiere ir para sellar, esto lo llevas 
Cuando lo haces lo llevas en el alma. Vamos, que no hay ni diplomas ni nada. Los que tenemos al trasque en casa lo tenemos porque nos lo hemos ganado y nos lo habéis regalado de corazón, que ahí está el trasque en la oficina. Pero no hay ni diplomas, ni leches, nada. El que quiere no, hacerlo... No, no, no hay acreditación. Y Perfecto. esto empieza en Malpica, va de Malpica a Finisterre. Son ocho etapas, 200 kilómetros. Tienes un pueblo al final de cada etapa donde tienes alojamientos. Esto no es el Camino de Santiago. Tienes tus dos hostalitos pequeños, un hotel como mucho y unos restaurantes. Uh -huh. No hay albergues. Lo que hace que sea un poco más complicado. No hay campings. Pero bueno, eso todo se está desarrollando. Yo creo que esto uh -huh. ahora se consolidará y cada vez hay más. Es decir, claro. cada vez hay más restaurantes abiertos, uh -huh. cada vez hay más iniciativas de, de pequeñas casas rurales y poco a poco se irá consolidando. No, no esperéis un camino de Santiago donde tienes 20 albergues por etapa uh -huh. porque, porque no es así. No, pero, pero aparte yo creo que, que en eso reside parte de la magia, ¿no? Que nunca va a ser algo ni tan masificado ni nada, sino que va a ser algo mucho más... Lo que dices, ¿no? Que yo creo que es lo bonito que, que la gente también los caminos de Santiago, hay muchos caminos, hay muchos que están sin masificar. Pero, claro, entonces al llegar, siempre recomendación hacerlo desde, desde el principio. ¿Cuántas etapas son en total? Ocho. Ocho etapas. Vale. Ocho ¿Y se, etapas hace, se hacen algún sentido siempre o se, hay alguna recomendación? No, no, son ocho etapas de 25 kilómetros más o menos. Y se pueden hacer en ocho días y si no eres tan fuerte puedes venir a hacerlo en 14, que lo vas a disfrutar un poco más. Y si eres muy fuerte lo puedes hacer en cuatro y... Con no, un... no, si eres muy fuerte lo haces en ocho, porque son etapas de nueve horitas, ¿eh? es uh -huh. decir, de salir a las 10 de la mañana uh -huh. y acabar a las 7 de la tarde. Vamos, no... que es importante que la gente sepa que no es esas de que de, no es como el camino, como cualquier otra ruta que se suele hacer que es para llegar para almorzar, no, no. Esta es una etapa no, no, de caminar no, no. todo paseo, el día. Y es un paseo por el borde del mar. No es un paseo por un paseo marítimo. Uh -huh. Es decir, lo que te decía antes, es una ruta de media montaña al lado del mar. Eso es. Y unidireccional, es decir, desde de norte a sur. Vale, eh, o sea, desde... no, no se puede hacer de Finisterre al revés. No está señalizado ahora mismo si la, si la homologación, si ser una ruta GR, no, está, no es vale. Entonces, La recomendación para todo el mundo es que empiece desde, desde Malpica y que acabe en Finisterre, así sí. acaba más. Que, que da igual que empiece en la segunda etapa, en la sí. tercera etapa, pero, pero de norte a, a su. Vale, toda la gente que quiera buscar información, imagino que, en la, que el camino dosfaros.com es vuestra, vuestra página web. Ah, bueno. Además tenéis sí. el, el Facebook, que sois súper activos además en Facebook, ahí está todo. Y ante cualquier persona que tenga dudas sobre los albergues o los hoteles, que, que se ponga en contacto con vosotros directamente con la asociación, ¿no? Incluso, sí, tienes, incluso... en la página web tienes, tienes el listado de alojamientos de, del camino, que tú llamas directamente a ellos y a cada alojamiento y, y reservas directos con ellos, sin ningún intermediario por el medio. ¿Cuál es? Incluso los tracks que se pueden descargar y se pueden, uh -huh. y se pueden eh, ah, ver de dificultad y todo. Está todo eh, bien explicado en la, en la página web. ¿Cuál es y la época que nos estamos... recomendáis los dos para, para hacerlo? ¿Cuál es la época más bonita para, para hacerlo? Vale. Primavera, siempre. Primavera. Pero bueno, vale. cualquier, cualquier época es buena. Incluso en agosto, aquí no vas a encontrar los 40 grados. No, eso seguro. Vale. Vas a tener <risa> la brisa del mar todo el rato y probablemente en agosto sea la zona más fresca de... De, de toda, toda España, España, sin lugar a duda. Sí, sí. No me acuerdo qué te dije. 
Eh, a mí personalmente me gusta también la primavera, cuando empiezas, cuando empiezas a ver eh, las, las florecillas estas que de multicolores que salen y demás, pero también, también reconozco que, que el contraste de la primavera y noviembre, eh, en la, principios de otoño, para mí también me, me yeah. encanta. O sea, eh, incluso hacerlo el camino en primavera y volverlo a hacerlo en, en septiembre... No, en octubre, noviembre, mejor. Eh, o sea, no tiene nada que ver. Ya, con son lo... dos cosas diferentes, sí. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, es, es que es una pasada. No, no, hay, no hay palabras para poderlo explicar. Sí. ¿Sabes? Porque te encuentras incluso, te encuentras con... Eh, da igual las veces que hayas pasado por, esa, por, el, por el camino, que encuentras algo diferente, algo que no, nunca hayas visto, eh, incluso las aguas... Que, que parecen, a veces, yo, nosotros llegamos a sitios y digo yo, pero ¿para qué vamos al Caribe si las tenemos no, aquí? No, es algo que, que a mí, ah. la verdad que las veces que llego a Galicia a la costa, te sorprende lo, lo cristalinas y lo, y lo puras y lo sí. limpias que son las aguas, que es algo que lo dices, que pues, vuelvo a repetirme, ¿no? que no conocemos España ni conocemos nuestra zona, ah. y lo dices, y bueno, y ahora después de esta, de esta época que le hemos dado de parón a la, a la madre naturaleza para que se recupere, que va a estar esto precioso, yo solo quiero pensar cómo van a estar todos los caminos de verdes, cómo va a estar la fauna, si aquí en Pamplona vemos ciervos en la calle que no sabes de dónde salen, o sea, estamos viendo animales que están volviendo, digo, ¿cómo van a estar los caminos? O sea, es que ya me da igual todos los caminos, yo digo, el que el día que se levante esto no tenga la mochila para salir con sus hijos, su familia, su abuelo, su tía, hasta yo qué sé, hasta, vamos, hasta la rata, todos al monte a, a caminar y a salir, es que va a estar, que no nos vamos. En este tiempo de confinamiento también tenemos otra cosa, que es que está todos los 200 kilómetros en el Google Street View. ¿Ah? Es decir, la gente puede desde su casa hacer las etapas en el ordenador y sí. los 200 kilómetros. Fuimos el primer proyecto en España que, que o sea, estuvimos con la mochila. Os te dieron, kilos, la, te dieron la mochilita. Mira, yo eran unas, sí, unas sí. cosas que me encantaría y es uno de los proyectos que, que tengo y, y, lo, y me estudiaba es que se paró el proyecto y Google ahora mismo lo ha vuelto a retomar pero me encantaría, por supuesto, por hacer los caminos, sobre todo para la gente que no puede hacerlos, no hay mucha gente con, con discapacidad, que hay caminos que nunca van a ser accesibles, que yo creo que es unas cosas que hay cosas que no se pueden hacer accesibles porque perderían la gracia para todo el resto y porque no todo en esta vida tiene que ser accesible, hay que hacerlo lo más accesible posible, pero lo que dices, haciendo con la, con la mochilita de los 20 kilos del Google, ya lo hiciste, pues, pues mira, la verdad que desde aquí nosotros hemos estado haciendo el Camino Santiago en casa, con fotos en, en Instagram y en, y en Facebook y en WhatsApp, pero la verdad que en tres días llegaremos a Finisterre, así que en tres días invitaremos a toda la comunidad del Camino People a empezar el camino de dos faros al revés, pero bueno, lo intentaremos seguir en Google porque la verdad que tienes una experiencia, vamos, auténtica y menudo trabajado porque la mochilita esa tiene tela. La mochilita esa tiene tela, además fuimos uno de los primeros proyectos y tuvimos bastantes problemillas pa... con la mochilita y las camaritas y con Google también porque claro había que uf, tuvimos que mandar la mochila un par de veces para allí uf, uf, bueno para para, para para cuando entonces un, un libro el camino dos faros historias para no dormir o un documental qué va a ser lo primero documental ya hay bastante es decir documental tenemos uno de del escarabajo verde que Ajá. lo explica bastante bien tenemos varios en la web tenéis varios Incluso tenemos un, tuvimos un programa de la TVG, de la Televisión de Galicia, con las ocho etapas, un programa por etapa. Y, pues y col, col, colgaremos, verlo, colgaremos todo eso. El confinamiento a... tiene sí, material sí. en la web, un montón. 
Pues nada, lo pondremos, lo pondremos seguro para que, pa que todo el mundo disfrute. Yo le digo que ahora ya que, pues bueno, aunque no podemos estarlo, ¿no? Algunos sí que tenéis la suerte de tener ahí vuestro, vuestro territorio que te podéis salir, pero los que estamos encerrados en casa, pues aunque sea poder verlo por la pantalla, siempre no, nos trae un poco ¿no? esa alegría y ese, y ese aire fresco. Así que nada, no me queda más que deciros, bueno, a los dos en, enhorabuena. La verdad que, que gracias a gente que hay como vosotros que hacen estos proyectos posibles, ¿no? Gente que realmente habla naturaleza, que ama la montaña y que ama su tierra, ¿no? Que al final es, es lo, lo más importante y que quiere dejar... Una cosa que decimos los scouts siempre, ¿no? Es dejar este mundo un poquito mejor de lo, de lo que lo encontramos, ¿no? Y, y que lo hace de una manera tan desinteresada y tan feliz, ¿no? Yo creo que, que cualquiera que haya visto a los de verde, yo la primera vez que os conocí, se ve que es una gente que llenáis las habitaciones, llenáis todo, es, es lo que dice, sois gallegos y sois, sois trasnos, ¿no? Ruido, alegría y, y una sonrisa y felicidad y, y lo transmitís allá donde vais. Así que enhorabuena a todo el equipo de, del Camino Dos Faros porque, vamos, me parece que, que estáis haciendo un proyectazo que, que se merece, que sea, que sea reconocido como una ruta y si no lo reconocen, bueno, al menos lo que es el resto de gente lo reconocemos y lo, y lo pondremos así. Pues muchas pues, gracias a Camino People y muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias y muchas gracias de parte de todos los voluntarios por acordaros y, y eso y tenernos en, en boca y sobre todo una tierra tan bonita como es eh, Costa de la Morte y sobre todo Camino de los Faros. Por muchas supuesto. gracias. Nada, un abrazo a todos y bueno, ya sabéis que en el Camino de todos siempre hicimos buen camino, no sé si ahí los, los tras nos tenéis alguna manera de despediros, pero... Solemos decir adiante... Pues, 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 pues adiante, que al final es en el camino decimos Ultrella et Susei, al final es lo mismo, ¿no? Siempre para adelante sí. y, y, y como decía la canción de Celtas Cortos, ¿no? Y no nos podrán parar, así que, que sigamos y que demos mucha guerra. Un abrazo a los dos. Gracias por escuchar el podcast de El Camino People. Aquí se despide hoy, por hoy solo, vuestro host y peregrino José María Ordonaz. Recordaros que este viernes estaremos con vosotros en Facebook a las 7 y media hora española y la semana que viene volveremos con más Camino People en el podcast. Sí, a partir de ahora vamos a hacer un podcast semanal. La semana que viene hablaremos con las chicas de Ultrella El Juego, el primer juego de cartas, un juego genial para esta época que estamos todos en encerrados en casa y se puede gran cosa para que juguéis con vuestra familia así que estar atentos porque volveremos volveremos la semana que viene mientras tanto seguimos en instagram seguimos en facebook acordaros de dejarnos vuestros comentarios vuestros likes y de suscribiros a nuestro podcast y a nuestro canal de youtube porque nos ayudáis haciendo todo eso muchas gracias a todos nos vemos en el camino un abrazo ultrella